0: Fala, meu hoje, pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Chegou o um momento que muita gente estava esperando. A gente já falou muito dele no portal do Serasa Ensina, tem muitos vídeos sobre ele no YouTube e agora chegou a vez de ele aparecer aqui no podcast. O episódio de hoje é sobre o Serasa Score. E ó, a meta é esclarecer todas as suas dúvidas porque o nosso convidado entende demais do assunto. Se liga aí! Bom, ele sempre é motivo de dúvidas para muitos consumidores. Também tá cheio de mitos e de gente por aí dizendo o que ajuda e o que não ajuda a subir o score. E a meta desse episódio é esclarecer tudo sobre ele. Aproveitando, gente, lá no nosso canal do YouTube, durante todo o mês de julho vai rolar uma websérie dedicada ao score. Então se você ainda não conhece nosso canal, ainda não é inscrito, corre lá e se inscreve já. Fechou? Mas, como eu falei, o objetivo desse episódio é esclarecer tudo. E para evoluir o papo aqui comigo, eu recebo o diretor da Serasa, que entende tudo sobre Score e veio compartilhar aqui com a gente. Lucas Lopes, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por
1: topar participar aqui com a gente, viu? Opa, eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Ô, oh, show de bola.
0: Cara, para a gente começar, quando a gente recebe os nossos convidados aqui no podcast a gente pede para eles se apresentarem de uma forma um pouquinho diferente. É, não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai se apresentar é, em qualquer lugar que a gente vai, para alguém que não conheça a gente ainda, a gente costuma seguir um script. E nesse script a gente sempre fala nome, idade, onde mora, no que se formou, como que trabalha. E eu gostaria de te desafiar a se apresentar sem utilizar esses cinco itens. Você topa? Opa! vamos né
1: Zimpião, conta aí um pouco mais sobre você pra gente vamos lá, não vai ser fácil bom, eu tenho tenho duas filhas que eu adoro elas eu gosto muito de esporte sou uma pessoa que que gosta muito de qualquer tipo de esporte vou muito em jogos sou palmeirense eu ao mesmo tempo também pratico, costumo correr e tudo mais sou um cara que sou bem ativo fisicamente adoro viajar também então conheci já vários lugares do mundo, sou era mochileiro quando era mais jovem, é, com os amigos. E agora, cada vez mais, gosto de passar tempo aí com a família, né? Quando possível. E também adoro ter um propósito claro no trabalho, que eu acho que a gente tem aqui isso muito forte.
0: Boa, show de bola, cara. Como é que tá a rotina aí nessa quarentena, com as meninas
1: em casa, tudo certo? Falar que é uma coisa muito complexa, viu? Porque é, a gente ao mesmo tempo tem que trabalhar, né? Tanto eu e minha esposa, os dois numa rotina maluca e as crianças querendo atenção o tempo inteiro, né? Então, sem escola, sem nada. É, a, a mais velha até tem escola online e tudo mais, mas aí a gente fica nessa, uh, uma hora um tá lá trabalhando e o outro um pouco com as meninas, aí depois é, a gente inverte a ordem, então é, acaba sendo uma rotina maluca. E a gente já, já desencanou da casa, né? Já parei de pintada. É tinta pelo chão, é massinha, então essa aí é a nova vida. Boa, show de bola, cara.
0: Bom, eu te convidei aqui para falar um pouquinho sobre o Score, que é motivo de dúvida aí de muita gente. A gente recebe uma série de de tickets aí de consumidores que querem entender um pouco mais sobre o Score. No Serasa Ensina, tanto no YouTube quanto no portal também, é um dos assuntos que a galera mais gosta de, de, de ler e de consumir conteúdo. E para gente começar o nosso papo aqui, eu queria que você explicasse, primeiro de tudo, o que
1: é o score. Certo. Bom, o score, né, ele nada mais é que uma pontuação, é uma nota, né, que ela é de 0 a mil, em que quanto mais próximo de mil... É, melhor a nota dessa pessoa e o que, que ela significa, né? Quando uma pessoa ela vai conseguir, ela vai pedir crédito, ela solicita um crédito para uma instituição financeira, eles usam essa nota, né, para calcular o risco daquela pessoa se é uma pessoa que vai ou não vai se tornar inadimplente, né, a, Naquele empréstimo que ela está cedendo. Então, quanto mais próximo de mil aquela pessoa tiver, né, naquela nota, menos provável ela deixar de pagar aquele e honrar, né, aquele empréstimo que ela está solicitando. Se ela tiver mais próximo de zero, quer dizer que ela é uma pessoa mais arriscada, pessoa com mais probabilidade né, de se tornar uma pessoa que não vai honrar e pagar aquele, aquele empréstimo que ela solicitou. Legal, cara. E me diz uma coisa, todo mundo que tem CPF tem score? Basicamente, quase todas as pessoas, né? Porque se a gente olha hoje, se fosse há um tempo atrás, sim, mas hoje muitas pessoas já nascem com CPF, né? Então, se a gente pegar as minhas filhas, a minha filha mais nova, ela já nasceu com CPF, a mais velha não aconteceu isso, mas a mais nova, então assim, nesse caso, elas não possuem um score ainda, porque elas não têm um histórico de crédito, né? Então, é uma pessoa que não teria um score, mas quando a gente olha, é natural, Dizer que o, 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 é quase todo mundo que é economicamente ativo. Né? Então, se a gente fala assim, geralmente, a partir, a partir dos 18 anos, ou então até um pouco antes, a pessoa começa a trabalhar, a criar um histórico de crédito, essa pessoa vai ter um score. Legal, cara.
0: É, um ponto que é muito importante e a gente precisa mencionar nessa conversa é o tanto de gente que acaba caindo aí em golpes, fraudes, por conta de pessoas que prometem aumentar o score. Lucas, conta pra gente,
1: quem pode, de fato, aumentar o score de um CPF? É, o, o score, né, ele na verdade, quem pode aumentar esse score é a própria pessoa. É a única forma dela conseguir, é, é, conseguir aumentar o score. Então, é de acordo com os comportamentos que ela tem. Então, não existe uma, uma entidade ou o que for, né, aumentar o score daquela pessoa. Afinal de contas, o, o, o score ele, ele compõe diversas né, informações em que é, é, é baseado no comportamento, da, no histórico daquela pessoa, né, com base no crédito então quem pode aumentar ou diminuir o seu próprio score é a própria pessoa
0: é muito importante falar disso, né cara porque a gente vê aí Uma série de de, de pessoas, empresas, cheio de perfis falsos nas redes sociais que prometem esse aumento de score, oferecendo, cobrando taxas por isso, e e isso não tem relação nenhuma. O próprio consumidor é a única pessoa que, de fato, pode fazer essa movimentação de pontos através do comportamento financeiro. né?
1: É, 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 é o famoso, tanto esses golpes de score, né, como também falam, né, a gente aqui limpa seu nome, né, não tem mágica. né, Se a pessoa tem uma dívida, a forma dela limpar o nome dela seria quitando aquela dívida, né, negociando aquela dívida, Então, não tem tem mágica para essas coisas. né? Verdade.
0: Bom, já que a gente tocou nesse ponto e se só eu mesmo consigo aumentar o meu score, quais são os pontos aí que eu devo prestar atenção para ter um score cada vez mais próximo de mil?
1: Eu acho que um ponto que é importante aqui falar sobre o score é que muitas pessoas confundem né, o momento dela naquele, né, naquele exato dia do cálculo do score. Afinal de contas, o Score não leva em consideração uma foto. né? Ela não não é uma foto sua daquele momento. Na verdade, ele é um filme. Então, eu gosto muito de mostrar dessa forma, porque o Score olha os seus últimos cinco anos, basicamente, né? de histórico negativo, e olha ainda durante os últimos 15 anos o seu histórico positivo. né? Então, tem toda uma história trabalhada para chegar naquele cálculo. E, E aí, quando a gente... É, olha quais são as principais informações e né, variáveis que compõem esse modelo, então é basicamente se é uma pessoa, se ela teve dívida ou não teve dívida, se a dívida que ela teve ela pagou ou não pagou, o, o valor da dívida, né, uma dívida muito alta, uma dívida mais baixa, é, a, o número, a quantidade de dívidas, outra, ela é uma pessoa que ela está buscando crédito no mercado, é, se, ela acabou de, se ela conseguiu o crédito, então ela se torna uma pessoa mais arriscada porque ela já está comprometida com o orçamento dela, se ela paga em dia as contas dela, então por exemplo contas do cartão de crédito, ela é uma pessoa que paga em dia não paga, ela tem um financiamento que ela costuma pagar em dia imobiliário, por exemplo, então tem alguns fatores né, que compõem esse score, e é importante falar dessa questão de de ser um filme né, e, e não uma, uma foto, porque muitas vezes as pessoas ela fala, poxa, mas eu tô com o nome limpo, não tenho nenhuma dívida e o meu score é 500, por exemplo. E aí uma outra pessoa que também está na mesma situação que ela naquele momento, ela fala poxa, a outra pessoa está com 800. Aí, mas você vai olhar, essa pessoa que estava com 500, ela é uma pessoa que recorrentemente atrasou o cartão de crédito dela, pagou o mínimo da fatura, ou então ela acabou entrando no, numa outra dívida e ela acabou de quitar aquela dívida, enquanto a outra pessoa foi uma, uma boa pagadora né? todos esses anos, nunca teve nenhum problema, então por isso acaba que naquele, é, na hora que vai calcular a nota tem uma diferenciação é, de nota, mas por conta do histórico e não somente daquela foto, né?
0: Boa, boa, muito bom, cara. É, outro ponto que é muito importante é a gente falar dos mitos relacionados ao score. Aí tem, tem, tem um monte de gente que acha que sabe tudo sobre o score, acaba inventando história. Um exemplo muito clássico, é que muita gente acha que colocar o CPF na notinha do supermercado ou da farmácia contribui para o score. Mas, na real, não é bem assim, né?
1: É, não, não é bem assim. Realmente, esse tipo, de, esse tipo de informação, ela não é considerada no score. O Score, ele ele leva em conta né, dados de fato quando a gente fala dados negativos né, que são dados que estão no birô então qualquer serviço de proteção ao crédito aí tem conta de negativação, se a pessoa ela está sofrendo, ela está buscando crédito no mercado, né, que são as famosas consultas, ou então o dado positivo também que é é, o que as instituições financeiras mandam de de pagamento em dia sobre cartão de crédito, financiamento imobiliário se uma pessoa que entrou no cheque especial essa informação do CPF na nota, por exemplo, não é uma informação que chega para compor o cálculo do score.
0: Outro mito que a gente tem por aí, é as pessoas acham que se elas ficarem consultando o próprio score no site ou no aplicativo da Serasa o score diminui. E aí, é real isso ou não
1: é? Não, isso é um, é um mito, total mito. É, a autoconsulta, vamos dizer assim, né? então, a pessoa se consultar não afeta em nada o score. Ela pode acessar é, o aplicativo, por exemplo, para se autoconsultar 100 vezes no dia, isso não vai mudar em nada do que se ela não acessasse, ou acessasse uma vez, isso não tem correlação nenhuma. A correlação dela em relação a cair né, a pontuação ou subir, independente disso, é se ela está está a procura de crédito de fato. né? Então, são instituições financeiras é, é, consultando essa pessoa porque ela está solicitando um crédito ou porque ela conseguiu um crédito. Então, isso sim pode ter algum tipo de influência no score. Mas a autoconsulta é um mito. Show de bola. E
0: é importante né? falar para a galera que está escutando a gente aqui consultem o seu score, gente. Acessem o aplicativo da Serasa, acessem o portal da Serasa e acompanhem seu score, porque é um hábito que precisa ser criado porque está falando aí da sua vida financeira. Como o Lucas falou, é uma nota... Né, que está falando aí sobre os últimos 5 anos negativos e 15 anos positivos da sua vida financeira. Então, mais do que nunca, é importante você estar tá acompanhando essa pontuação, se ela subiu, se ela desceu, né, para você ficar ligado aí no que está acontecendo na sua própria vida financeira. Bom, falando desse, desse lance de acompanhar, de subir, descer, a gente teve aí nos últimos tempos uma super novidade relacionada ao score, né, Lucas? Que são os fatores que aumentam e diminuem o score. Como que funciona essa novidade? Quer dizer que agora eu, de fato, consigo entender porque o meu score aumentou ou diminuiu?
1: Exato. A gente, cada vez mais, né, tá querendo tentar ser mais transparente com com os usuários, né? Então, a nossa ideia é que cada vez mais o o score, ele ele seja mais aberto e mais transparente, né, o consumidor. Então, ele ele entra e veja aquela nota e fala, poxa, tá bom, tô com uma nota X, né, por que que eu tenho essa nota? Então, quais são os fatores que deixaram, que compuseram essa nota? Então, o que a gente está fazendo, a gente lançou... O nosso modo, que é a explicação, né, que a gente fala de fatores que influenciam positivamente para o score dele subir e quais são os fatores que estão influenciando negativamente né, para, de fato, o score dele ser menor. E aí, nesse momento, o usuário consegue entender se ele tem uma nota 700, como que ele faz para chegar para 1.000, afinal de contas tem algum fator negativo ali empurrando para baixo, então se ele tem um score mais baixo ainda, um score 300, o que está impactando muito forte né, para ele subir e quais são os fatores positivos para ele manter aquilo, né? então é uma novidade que a gente lançou agora e vem aprimorando cada vez mais isso é um aprendizado contínuo, porque são muitas e muitas variáveis, né, quando a gente fala que compõe esse score, e a gente tem que transcrever isso de uma forma muito transparente para o consumidor Boa, show de bola,
0: e esse os eles estão conectados com as informações do Cadastro Positivo, certo? Inclusive, gente, no episódio número 7 aqui do nosso podcast, a gente recebeu o Elias Sfer, que é presidente da Associação Nacional dos Viro de Crédito, E a gente fez um episódio exclusivo falando de todos os detalhes aí do cadastro positivo. Então, vale a pena ouvir se você quer entender um pouquinho mais sobre isso. Mas, Lucas, falando do cadastro positivo, então quer dizer que agora o Score está muito mais inteligente e tem mais informações para calcular a pontuação de cada consumidor, é
1: isso? Perfeito. né? A gente fez um novo modelo de Score, né? a gente está com um novo Seraz Score. E esse novo Seraz Score, inclusive, que traz essa transparência né, de dizer quais são os motivos que fazem o score da pessoa estar né, de forma mais positiva ou negativa e a gente tem mais dados. Por que que ele está mais inteligente? né? Porque o cadastro positivo, ele ele nos possibilita ter acesso a mais dados que a gente não tinha anteriormente. Antigamente a gente tinha acesso a dados negativos apenas. Então se a pessoa, ela deixava de honrar aquele compromisso, ela era negativada, a gente tinha aquele dado. Se ela estava em busca por crédito, a gente tinha aquela informação. Mas e aquela pessoa que está pagando em dia, que é uma informação muito relevante? A gente não tinha. Às vezes é uma pessoa que tem um, uma dívida, só que todo o resto ela paga em dia. Vamos por ela paga o cartão de crédito dela em dia, ela paga o financiamento imobiliário em dia, ela paga várias coisas e teve, às vezes é uma anotação telefônica que ela foi lá e atrasou, né, então e teve aquela negativação. Mas todo o resto Está em dia, então eu não posso também impactar a, o score dela inteiro, né? Eu, eu tenho que considerar esses outros pontos. Então, por isso que a informação positiva é muito relevante, né? Ela nos dá mais acesso à informação e deixa seu score mais assertivo do que ele era antes. E agora,
0: com todas essas novidades, as informações do cadastro positivo e tudo mais, o consumidor também
1: consegue acompanhar o histórico do seu score, né? Fala um pouquinho sobre essa novidade para a gente. Isso. Hoje, quando o consumidor acessar né, o o aplicativo ou o próprio site do do Serasa, né, serasa serasa.com.br, ele consegue, além de ver o, o o score dele nesse momento, ele tem uma parte que é o histórico, né, e ele consegue ver qual que é a flutuação do score dele, né, ao longo ao longo dos, do, dos últimos tempos Então vê se ele, o score dele subiu, baixou Subiu, baixou Então esse histórico é, é muito bacana Até para muitas pessoas Acabam vendo, né, poxa, estou com o histórico Com o score 200, por exemplo E agora ela está se recompondo Tentando ver como que ela faz para subir Aquele score, né, e, e vendo Pelos fatores, e aí cada vez mais Ela vai trabalhando, trabalhando e ver Aquele gráfico, né, do histórico dela O score subindo, bem legal isso também
0: Show de bola, então ó, não tem mais desculpa, dá para ficar de olho, dá para monitorar, acompanhar o score de perto, se está evoluindo, se está diminuindo, mas é muito importante prestar atenção na pontuação. Bom, Lucas, depois de todas essas informações que você trouxe aqui pra gente, é, acho que é muito importante a gente dar o caminho pra galera consultar o próprio score agora, né? Por quais lugares eu posso consultar o meu Serasa Store E principalmente, eu preciso pagar alguma coisa por isso?
1: Bom, primeiramente, né, 100% gratuito, né. Qualquer pessoa pode acessar é, o site serasa.com.br, né, E lá a pessoa consegue entrar, fazer um preencher um breve cadastro apenas para a gente ter aquela segurança e autenticar aquela pessoa e a partir desse momento que ela criou um login e senha, ela consegue acessar o nosso site e ver o score dela dentro desse ambiente logado outro local também que ela pode fazer é baixar o app da Serasa, então basta entrar tanto na App Store ou no Google Play ele consegue baixar o app da Serasa e com esse mesmo usuário e senha que foi criado no site ou se ele não tiver, ele pode criar pelo próprio app, ele consegue acessar as informações do Score ali também.
0: Show de bola, cara. Bom, queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite, vim trocar essa ideia aqui, explicar um pouquinho mais sobre o Score. E para fechar o nosso papo, a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast e eu queria fazer essa pergunta para você também. O que a palavra dinheiro significa para você, Lucas?
1: É, ah, essa, é, essa é boa. <risos> boa. <risos> Bom, dinheiro, cara, pra mim ela significa ela pode ser tanto uma dor de cabeça como um facilitador, né? Eu acho que o que eu, o que eu olho para o dinheiro é sempre que ele é o meio e não o fim. Eu acho que a partir do momento que você enxerga dessa forma o dinheiro, é, a, as coisas ficam mais fáceis. Afinal de contas, você não quer ser um, um. você não quer ganhar muito dinheiro. Na verdade você quer o que o dinheiro te proporciona, né? Então muitas vezes a, o seu objetivo, por exemplo, é comprar um carro. Então, na verdade, o, o dinheiro é o meio para aquilo, né? Você está trabalhando e guardando um dinheiro para, na verdade, o fim era o carro. Ou então uma viagem, né assim que for. E a partir do momento que você vê que ele é o meio e não, não o fim, você se torna mais criativo, né? afinal de contas, é, quantas pessoas aí não acabam fazendo então uma renda extra, quando a pessoa ela se sente empurralada, está com um monte de dívida, de dívida e etc., ela começa a pensar e fala, nossa, agora não tem mais jeito, mas a partir do momento que ela vê qual que é o problema inicial e não vê que é simplesmente puramente o dinheiro né e vê como que ela pode sair disso, ela começa a criar é, soluções diferentes. Então, ah, estou, estou no meu emprego porque eu preciso de dinheiro, mas eu estou infeliz lá. Mas, então, é o dinheiro o problema? Por isso que você está lá? Então, o que, que dá para você fazer, né? De, de, na verdade, para tornar o seu emprego melhor, para tornar o seu emprego... E aí, na hora que ela pensa, na verdade, no real problema, que era ela estar infeliz ali, ela começa a performar e fazer outras coisas e o dinheiro vem na consequência. Então, acho que é bem importante ter em mente que, que é sempre o meio e não o fim. Boa, cara. É esse ponto que você trouxe de,
0: do dinheiro ter um objetivo... É uma tecla que a gente sempre baixa aqui é no ensina, né? Não, não vale de nada você querer acumular dinheiro por ter dinheiro. É importante você saber o que você quer fazer com esse dinheiro. Ah, eu quero é, investir esse dinheiro para conseguir me aposentar mais cedo, ou eu tenho vontade de fazer um mochilão de volta ao mundo, qual que é o objetivo que tem por trás desse dinheiro aí, sem dúvida esse é um ponto muito importante. Bom, cara, queria te agradecer, obrigado por, por vir aqui trocar essa ideia com a gente, compartilhar um pouquinho sobre o Sport e tamo junto aí, beleza?
1: Ótimo, foi um grande prazer estar aqui, obrigado aí pelo convite.
0: Imagina, cara, tamo junto, espero que logo essa, essa quarentena acabe aí a gente possa se encontrar no escritório de novo. Valeu, cara, brigadão, viu?
1: Valeu, abraço, tchau, tchau.
0: Tamo junto, tchau, tchau. Bora saber o que rolou nessa semana na história? 1899, Giovanni Agnelli funda a Fiat, uma das maiores montadoras aí do mundo. 1934, instituído o Instituto Nacional de Estatística, que quase dois anos depois se transformaria no atual Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 1977, inaugurada a TV Bandeirantes, no Canal 7 do Rio de Janeiro, que começou às 7 da manhã. Nessa semana, a gente também comemora o Dia Mundial do Chocolate, o Dia do Panificador, o Dia da Pizza e o Dia Mundial da População. Galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Espero que você tenha curtido, que você tenha esclarecido todas as suas possíveis dúvidas sobre o Score. Mas caso você tenha alguma dúvida ainda, pode procurar a gente nas redes sociais. @cerasa ou no Twitter arroba @tonacerado, pergunta pra gente que a gente vai te responder, fechado? Se cuida, se puder fica em casa e vamos com tudo. Valeu.
1: Esse programa foi produzido pela Stalo Podcasts.